0: Bom dia, boa tarde, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Nácio José, parco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês Arco de Orces de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, um estudo aprofundado acerca do texto do Juízo Final a partir da análise narrativa que você pode adquirir pela Editora Dialética. É o meu trabalho de conclusão de curso da, do mestrado em Teologia Bíblica. Pois tudo bem, nós estamos celebrando o 11 domingo do tempo comum, e nós temos com a Palavra de Deus, Êxodo, capítulo 19, versículo 2 a 6, Romanos, capítulo 5, versículo 6 a 11, e Mateus, capítulo 9, versículo 36 ao capítulo 10, versículo 8. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois, muito bem, querido irmão, querido irmão. Na primeira leitura, nós temos justamente Moisés, lá no Monte Sinai, é, antes de receber as tábuas da lei, propriamente dito, dizendo ao povo de Israel que esse povo de Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação santa, para ser um povo de sacerdotes, e que eles devem é, seguir os preceitos da lei de Deus. E desta maneira seguindo os preceitos da lei de Deus, esse povo viverá a aliança e o pacto com o Deus que acabou de libertá-los da escravidão do Egito. Então é muito interessante porque no Antigo Testamento os códigos legais que eram inspirados sobretudo nos grandes códigos legislativos lá da Síria, da Babilônia, o povo de Israel também inspirou a sua legislação religiosa nesses códigos legais e elaborou a relação religiosa do povo com o seu próprio Deus por meio de um pacto, um contrato, uma aliança. Se eles são fiéis aos mandamentos, Deus, enquanto Senhor do povo, permanece fiel à sua aliança, ao seu contrato e tem a obrigação de defender e proteger o povo. Mas se o povo for infiel ao contrato, aos mandamentos, aos preceitos que o Senhor Deus dá, então Deus não tem mais obrigação nenhuma de guardar e proteger o povo, né? Então isso aí é nada mais e nada menos que os contratos de vassalagem que existia entre os reis e os reinos vassalos de um grande rei, de um grande imperador. Então é na mesma analogia que é elaborada a linguagem religiosa do povo de Deus, né? pois tudo bem então assim é assim está por exemplo no livro do, do Deuteronômio do livro do Deuteronômio então por isso que se tem eu sou o Senhor teu Deus e vós sereis o meu povo e vocês serão meu Deus se vocês obedecerem os meus mandamentos Pois aqui no livro do Êxodo nós estamos prestes a receber os mandamentos, né então Deus está dizendo, se vocês forem fiéis à aliança, vocês serão um povo santo, um povo de sacerdotes, um povo separado dentre todas as nações. Um povo separado dentre todas as nações. Então parece que aqui na primeira leitura quer se chamar a atenção para essa questão de que Deus separa um povo dentre todas as nações para ser um povo escolhido por ele, para ser um sinal, um instrumento do próprio Deus em meio a todas as nações. Ora, o paralelo dessa primeira leitura está justamente no Evangelho, quando nós temos o relato do chamado dos apóstolos na versão de Mateus. Na versão de Mateus. Jesus, dentre todos os discípulos, chama alguns para serem seus apóstolos, dá-lhes poder e autoridade para curar doenças, expulsar demônios e pregar a chegada do reino de Deus. É preciso ter muito cuidado com esse texto aqui, por quê? Porque nele tem traços particulares da igreja de Mateus. Quando, por exemplo, Jesus disse que eles não devem ir em terras de samaritanos, devem ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque a igreja de Mateus é uma comunidade judaica que não se dá com os samaritanos. Então, nesse momento, Parece que esse textinho retrata um pouquinho do fechamento da comunidade mateana para o acolhimento e a missão para com os estrangeiros. Depois vocês verão que na sequência da narrativa essa missão se abre, sobretudo lá no, no final do evangelho, quando Jesus diz que to, os discípulos devem fazer todas as nações discípulos por meio do batismo. Mas aqui há um detalhezinho que vale a pena ressaltar. Em primeiro lugar, é o seguinte, que a missão dos discípulos era a mesma de Jesus. Jesus pregava a chegada do reino e, para mostrar que o reino de Deus estava chegando, fazia curas, curava os doentes e expulsava demônios. Ou seja, nós podemos traduzir as curas e milagres como solidariedade àqueles que mais sofriam naquele tempo. Então, os discípulos recebem da parte de Jesus, a autoridade para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. né? Então, se você pensa, então, portanto, que Jesus é a nossa aliança com Deus, então a nossa aliança não é propriamente dita uma pessoa, somos chamados a configurar a nossa vida a vida de uma pessoa, que é a pessoa de Jesus, então nós podemos afirmar que se hoje nós cuidarmos daqueles que sofrem, os doentes, os pobres, os oprimidos, se nós libertamos as pessoas daquilo que é mal na vida delas, daquilo que as escraviza no mal e que as faz perder a sua dignidade humana, portanto, estamos vive... estaríamos vivenciando a nossa aliança, o nosso pacto, o nosso contrato com Deus, o nosso pacto, nossa amizade, nossa comunhão com Jesus. Né? Então somos discípulos. Devemos viver, praticar aquilo que Jesus fazia. Então, Jesus nos deu autoridade para viver e continuar a sua missão, que é de implantar o reinado de Deus na história humana. Já a segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículo 6 a 11, ou seja, é um texto que precisaria, de fato, cair na consciência do povo cristão, pois nos traz uma afirmação contundente. né? A prova de que Deus amou o mundo foi que deu seu filho amado quando nós éramos pecadores. Se Deus já nos deu tudo por meio da morte de Jesus, quanto mais não haverá de nos abençoar por aquele que está vivo, Jesus ressuscitado. né Por que que é necessário essa essa leitura cair na nossa espiritualidade? Porque nós ainda vivemos, apesar de sermos cristãos, nos dizemos cristãos, vivemos uma espiritualidade pagã. Nós ainda teimamos em pensar que Deus deseja o nosso mal. Por isso que quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, Normalmente as pessoas olham para o céu, reclamam com Deus, perguntam por, para Deus por que, que aconteceu isso, de duas formas. Ou porque Deus deveria ter a obrigação de protegê-las do mal, ou porque pensam talvez que Deus as esteja punindo por algum pecado. Pois ambas as mentalidades são uma mentalidade pagã. Ah, Paulo, na, como ele, Paulo foca muito a teologia da graça de Deus, da gratuidade, do amor de Deus para com toda a humanidade. Então, Paulo nos ensina. Paulo nos ensina. Deus nos ama. Deus, por meio da cruz de Jesus, nos mostrou que Deus está sempre ao lado da humanidade, Deus está sempre a nosso favor e Deus nunca é contrário ao ser humano. O primeiro que quer o bem do ser humano é o próprio Deus. E a prova disso é que, quando nós éramos pecadores, Deus, em Cristo, deu a sua própria vida por nós para podermos salvar. E segunda coisa, se, por meio da morte do Filho, Deus nos deu, a graça da redenção, quanto mais Deus não haverá de nos dar uh, bênçãos espirituais por meio daquele que está ressuscitado. Então, é para cair na nossa consciência de fato de que Deus deseja verdadeiramente o nosso bem, Deus não deseja o nosso mal em hipótese alguma. E o mal que advém na nossa vida, se trata de uma limitação da nossa própria natureza, porque nós não somos perfeitos, então, como nós vivemos numa criação que é imperfeita, mais cedo mais tarde o mal, seja ela um conflito, seja ele o um conflito, a enfermidade, as situações que, que entristecem e, e, e ferem a nossa vida, existe a possibilidade disso acontecer com qualquer pessoa. Né? Então o mal jamais pode ser, pode ser recaído. O mal, a responsabilidade do mal, jamais pode cair sobre a esse Deus, que nos deu absolutamente tudo, todas as bênçãos, todas as graças por meio de seu Filho. Então, nesse décimo primeiro domingo do tempo comum, pensamos ao Senhor, portanto, que nos abençoe, nos guarde, que nos conceda a graça de termos a consciência de que somos um povo chamado, um povo escolhido, um povo para ser santo, um povo chamado a oferecer a própria vida como oblação a Deus e ofertar a própria vida como... Ofertar a própria vida vivendo como Jesus viveu, sendo, sendo discípulo missionário de Cristo. Aprendendo com Jesus a viver e amar, a cuidar, sobretudo, daquelas pessoas que mais sofrem, dedicando a nossa vida no um serviço voluntariado, caritativo, misericordioso para com aqueles que mais sofrem. Tudo isso como gratidão a Deus, que já nos deu absolutamente tudo em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus já nos deu tudo por meio de seu Filho e demonstrou o seu inigualável e infinito amor por cada um de nós, quando gratuitamente oferece seu Filho para ser o nosso Salvador. Então, peçamos ao Pai do Céu que possa nos abençoar e nos vocacionar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM por esse espaço que nos cede para pregar a Palavra de Deus. A Web Rádio Nossa Mãe de Birité, por ser nossa parceira na evangelização. E a você, querido Rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Se é a primeira vez que você está passando aqui nesse canal, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar com profundidade, com maturidade palavra de Deus. Até o próximo programa. O pão da palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.